0: 卖草电一句，今天跟卢卡要谈这个题目是临时插播的哈，因为其实我们上礼拜已经准备好了，预计周三我们本来就是要讨论一些新进的影片嘛哈。但是呢，我觉得唉，真的不知道是怎么样嘞。我觉得这一阵子哈，重重的打击哈一直袭来啦。尤其是大家知道，其实前两个月一直在讨论那个拥枪的问题哈，因为其实美国是一个蛮，我要怎么形容？蛮矛盾又蛮变态的一个国家因为他们的宪法呢，基本上算是世界上第一个成文宪法。但是呢，因为他们其实第一个成文宪法，当就是他们建国那个时候十八世纪嘛。但距今已经这么久的时间了，他们虽然中间呢曾经经历过十九世纪有提出几个修正案哦，但是那个修正案呢，大家其实可以上网去看哈、哦。有非常多的条目，其实写的都还蛮笼统的，算是概念性的。所以呢，有一些衍生的解释哈、哦，再加上因为美国的制度是 case law 嘛，它不是像台湾啊，我们这些其实就是要靠条文立法，他们不是，他们就是用案例的哈、哦。所以在美国读法律算是蛮辛苦的，不但要去读懂这些 case 的真谛，然后每一个州还有不一样的规定哈、哦，然后再加上他们的诉讼制度呢，之前因为经历过那个强尼戴普跟他前妻安博赫德的案子的洗礼哦，大家都搞得一头雾水，就说哦，真的差异很大，对，所以不是说你看了一些美国影剧你就会懂的哈、哦。不过因为现在刚好就是六月底二十四号。因为这个罗素韦德案被推翻，哇，很多人都开始注意到说，哇，怎么美国好像越活越保守？实际上，其实你看现在虽然是民主党在主政哦，但是他们马上十一月要面临其中选举，所以到时候其中选举参议院跟众议院会大洗牌哦，会不会到时候保守党？就是共和党这边的势力会卷土重来哦，甚至于可能会铺路，川普2024年可能会再回来选一次总统。哇，现在美国开始在撕裂咯，更不用讲，前阵因为永枪的事情，已经让大家哈、哦、基本上坐立难安了哦，就是夜不成眠哦。然后我看现在可能更多人会更加难受跟痛苦，尤其是女权，然后或者是说支持婚姻平权的这些同志们，他们现在就觉得可能这些保守派磨刀霍霍哈、哦、要。要针对他们哦，其实麦嫂身为一个旁观者，我看的其实也是蛮心酸的，因为其实前阵我们看到有个新闻就是这样，就是那个国建署啊，他已经提案要修法哈，就是针对那个生育保健法要删除人工流产要配偶同意，以前有这个配偶同意的文字的时候。我那时候就觉得蛮奇怪，那时候我还是学生，我想说，哦啊，如果今天没有配偶的话，那你人工流产怎么办？哦，那你就是要有健康疑虑啊，或者说点点点。其实台湾针对于堕胎已经算是蛮宽松的了，但是台湾蛮诡异，的是我们的刑法还有堕胎罪，然后也有加工堕胎罪，所以医生跟堕胎的那个人通通都有罪。可是前一阵子呢，因为大家知道，其实我们已经啊、呃，就是昌嫖。是不是都要罚？哈、哦，那个已经几年前刑法已经改过了，那後,后来我们也废除通奸罪，所以其实台湾的法律修法速度算是快的，哈、哦，没有像美国，虽然看样子哦算是一个很自由开放国家，什么梦想之地，其实我觉得根本是狗屁啊，因为美国算是两党政治，他们就是保守派跟自由派就一直在角力，而且再加上他们几个政客哦，那个立场可以为了要不要当选哈、哦，或是要去拉拢什么样的团体哈、哦，瞬息万变，所以基本上这一次会。跑出这样的结果，那也是人家酝酿了好几十年的结果。再加上大家知道，其实那些福音派的人啊，都非常的有钱。然后再加上他们就是跟共和党交换条件嘛，所以从雷根上任开始，哈，这个议题就吵了非常的久。虽然说这个案件的标的罗素韦德案是一九七三年就已经有了哈，但是因为其实一九七三年那时候在推行的时候，其实也是阻力不断的，因为大家知道，其实。美国的政治就是这个样子嘛？其实你要说谁是真正的右，谁是真正的左，那个基本上关键就是川普就是恬不支持。在他那个四年的任期，就一口气把三名大法官的名额全部都用光光了。然后这三个上来刚好都是保守派，而且年纪都很轻。那美国大法官比较有趣的是，他们是终身制的，除非你自愿退休，要不然你可以做到死哦。然后我有去查过那个几个条目，上面有讲到说，曾经也有大法官行为不端被弹劾，但是并没有被弹劾成功。顶多就是他们那时候在提名阶段，可能总统撤回提名，但是参议院基本上如果已经事先提出说，哦，我们其实不会赞同哦，可能就有一些冲撞。基本上大法官只要被总统提百分之八十以上都是会通过提名。然后这一次川普呢，最后一任。哦，就是在即将要卸任之前的几个月，提名的这个巴雷特大法官，他才四十八岁，而且更有趣的，他是算是女性，可是他是极端保守哈、哦。看他之前那个毕业论文什么，通通都是非常保守的。然后呢，更有趣的是，他取代的那个呃金斯伯格，那金斯伯格大法官非常有名嘛，因为他之前就是还没有网上之前有拍过几部纪录片啊，然后还有拍成剧情片哈、啊。就是不恐龙大法官，等一下卢卡会跟大家介绍一下大这位大法官。我觉得他真，的，我觉得他就算死，可能也不瞑目吧。没想到演变成这样。那如果照这样说，他是不是就应该要在奥巴马任内退休？然后可能还有机会可以再让一个自由派的上来？就没想到这个事情演变成这样急转直下哈。其实麦少边了解这个案件，其实是眼眶含泪的，因为。大家其实听得出我跟卢卡节目做了这么久以来，其实我们两个都是非常尊重女性自主、啊、那虽然我们两个都是单身，都没有小孩，但是我觉得这种性别平权的议题哦，怎么会到现在还要开倒车，等于倒回到十八十九世纪清教徒的年代哦？我觉得看得真的是非常心痛。然后刚好这一阵子麦草看了 Netflix 几个纪录片，其实都跟这个议题相关哦。所以呢，可能我这个开场牌讲的有点久，但是我觉得我真的是哎。反正最近心情蛮沉重的啦，哈。好，那现在时间交给卢卡，卢卡可以分享一下你这一阵子的观察，还有你收集的资料
1: 。对，因为呢，这个、呃、因为这个议题的关系，哈，其实他们在这个一个月前就已经先事先揭露了，哈，他这个即将要做出这样子的一个判决，哈，就是宣布罗素韦的这个判例是失效的，哈。那所以其实中间已经有蛮多人在讨论。这个议题了，那所以呢，我就那个会去 Netflix 看这个呃两部、哦、相关的纪录片，一部就是罗素·韦的案的这一个纪录片，然后以及就是那个、呃、不恐龙大反观，就是刚才曼嫂讲的那个 R B G 的这一个呃一个人物的纪录片、哦、所以我觉得就是嗯。呃我觉得哈，大家在看这个题目的时候，要先有一种认知，就是说，我我已就是这个判决一旦做成，然后我已经可完全可以想象，就是已经有一些中国的小粉红会在那边讲说啊，你美国不是很民主吗？哈，你看民主国家就是这个样子，它就是会做出这种呃，令女权。好，或者是婚姻平权倒退的，好这样子的一个判决。但是，我觉得大家要有一个认知，就是说，美国的民主制度，它其实跟我们其他，或者是说，比如说我们，好。所认知到的，或者是台湾所实行的民主制度，其实有很大的不同。那它最大的不同就是在于它这个，呃，比如说从选总统开始哦、喔，就是叫做选举人士。那我想那个经过上次2020年的选战，大家也已经很清楚了，这一套选举制度呢，就是在告诉你说，美国基本上是它的政治是两党对抗。哦，来形成这个局势的，所以它就是一个天平，好、哦、一直在摇摆。那有的时候倒向共和党，有的时候倒向民主党。那所以它会有一个结，有会造成一个结果，就是说，比如说川普赢得选举的那一届，好、哦，他这个虽然好、哦、在选举人是。的里头计票里头呢是川普获胜，可是如果你去看全美国的票数的话，基本上还是投给希拉瑞的人是比较多的哈、哦。那我觉得这个状况其实我们也可以拿来看这个呃这次的这个被推翻的罗诉韦德案的这一个部分哈、哦，比如说哦现在大法官呃是这样子的一个组成。那他是因为从川普时代过来的，好造成他的这个呃天平是导向共和党这边的。但是呢，整体来说，美美国的民意其实是有六成支持呃继续保有堕胎权的，所以就会变成说，啊、呃，不管是这个呃总统的部门哦，或者是说法院的这个部门。它都是，你可以说它是唯逆民意、哦、可以这么说，真的是可以这么说。那我觉得这个就是呃，美国它的民主制度跟其他国家不一样的地方。所以我觉得我们反而好，虽然说大家都很习惯以美国马首是瞻，但是呢，呃，我必须要讲，就是说美国的民主真的不是一般。呃，我们想象的民主，它的民主非常的复杂，它的机制非常的复杂。那它里头有一个非常大的关键，就是每一个州他们保有他们自己可以裁量的事事情。我觉得这件事情是很重要的，所以这次的这个呃。这次的这个判决，它所影响的就是说，有一些保守州，他会马上因为这个禁令的解除，马上开始实行非常严苛的反堕胎法。好、哦，这个是一个呃比较不同的地方。那所以我就觉得说，呃，就是大家不要把美国的状况当成是民主制度的缺陷所在，因为我我。个人的看法，我觉得它的缺陷是在于它的这种联邦制的这种合意的方式，我觉得是我自己觉得很莫名其妙。但是或许美国人觉得说这就是他们最不一样的地方吧。好，那所以我会觉得说，呃，我。在看这件事情的时候，也是跟这个麦手一样是充满忧心的因为其实我们都以为说，哦、美国应该是很提倡人权的，可是事实上并不是的因为它的这个呃联邦制的这样子的一个政治制度，所以你如果近距离的去看每一个州，其实他们每一个州、呃、之间的那个保守跟民呃跟这个呃自由的程度，其实是有非常非常大的落差的哈。那比如说像是呃，我觉得台湾的网友最喜欢讲，就是说哦，这个好莱坞就是左交啊，什么什么的哦，政治正确啊，什么什么的。可是呢，殊不知在一些保守州里头，哈，你连这个《哈利波特》都会变成禁书。然后前一阵子也是有在这个、呃、在在这个在讨论的，就是说呢，有一些州呢，他现在开始就是呃禁止呃老师在学校教授跟同志有关的书籍，跟跨性别有关的书籍，就变成说家长可以对老师的教材就是。呃，他可他的手可以伸进来，他可以决定，呃，老师到底也可以教或不可以教哪些东西。那所以其實这个对于呃，我们都不要讲说什么视线的层次了哈。那光是在这个层次里头，就已经大大的影响了这个呃性别平权的这件事情。那所以，呃，如果你仔细去看的话，有一些美国的州是非常非常保守的哈、哦。那那个甚至呢，比如说有一些美国的中学，他们是不教授所谓的演化论的、哦。那为什么呢？因为演化论跟圣经讲的不一样啊。人类是怎么来的？绝对不是从猿猴呃演变过来的，当然是神。依照他的形象创造了人类啊，好、哦，所以就是呃，我觉得如果大家去看这个罗素·韦德的这个纪录片，就可以很清楚的知道，就是说，呃，为什么美国会变成这个样子。其中有一个非常大的关键，就是呃，福音派的崛起哈。那呃，其实包括这个呃，雷根。好，然后包括这个老布希，然后甚至包括川普哦，这几个就是共和党的总统，他们呢，呃，之前都是属于呃支持堕胎的，这个我觉得这个是很好想象，因为其实如果你以这个呃他们的这个呃以这个资本主义或者是呃市场运作等等的，那他们就会觉得说。呃，国家的手不要伸出来，呃，影响我个人决定嘛。所以你要不要堕胎，那当然是你个人的决定啊。那甚至比如说像川普，我觉得那是完全可以想象的啊。他们这种有钱人，不是最怕有人外面偷生，然后回来就是跟你要分家产吗？不是最怕这个吗？所以当然他们是支持堕胎权的、啊。但是为什么他们会呃后来会这样子见风转舵？就是因为他们想要得到这个福音派的选票。那这个福音派呢，为什么会是、呃、就是用选票来？就为什么会成为一个很重要的政治势力？其实这个也是人为操作出来的哈。那我觉得想请大家可以去看 Disney Plus 上面有一个影集，叫做《美国夫人》，它其实就是呃，它的里面的那个主角。她就是一个非常有名的，说她虽然是女性，可是呢，在这个呃民权飙飞的那个时代里头，她是非常坚持保守派的价值的。她觉得说女性应该就是要呃在家相夫教子，做好她应尽的家庭责任，而不是上街去呃争取什么权益。但是很讽刺的是，她自己就是一个出来争取权益的女性啊，所以我觉得这个是有点狗屁不通啦、啊。但是反正呃，我觉得大家都可以从自己的角度来做出判断。好，那所以我觉得大家呃也推荐大家去看那个影集哈、哦。那所以我，我我觉得呃，就是会造成一个很荒谬的结果，就是说呃。他等于是福音派这些人呢，他们的基本理念就是，他们要用神的律法来，呃，来治理这个国家，因为他们觉得美国就是一个基督教的国家。那包括说，比如说啊，总统宣誓的时候都是对着圣经宣誓啊，等等的。那我觉得这些事情就会让我想到，呃，有另外一个国家也是。以神的律法来行使这个国家的权利。哈，这个国家叫以色列。那事实上呢，呃，美国的福音派哈跟以色列这个国家之间有非常多千丝万缕的，呃，政治权利上面的，以及私底下的利益层面的一个非常多的。呃，关系千丝万缕的哦。那包括比如说，像是川普，哦，他就是呃当时的那个以色列总理奈唐尼亚胡的、呃、好朋友，他们其实是私底下有私交的好朋友哈、哦。那在这个川普任内呢，他也提出来，就是说这个耶路撒冷是呃以色列神圣不可分割的呃这个首都哈、哦。那这个是其实是打破很多的。呃，国际律法的一个惯例，呃，所以，所以，呃，就是以色列他们一直强调，就是说呢，呃，他们，呃，因为上帝跟他们签有地契、喔、所以以色列那块土地是他们的，从头到尾都是他们的，因为是神跟他们定的地契哈、喔，所以我觉得这种国家，我真的。我觉得世界上除了梵蒂冈以外，应该没有什么国家是用宗教来治国的。其实我觉得这个是有点蛮蛮荒谬的啦。那所以，呃，我觉得美国有美国自己的问题。那我最不喜欢看到的呢，就是说，呃，很多别的国家的人包括中国的小粉红。你并不是那么了解美国的状况，然后呢，就要一刀两切，就说你看民主制度就是这么不好。我觉得这种讨论是非常没有必要的，而且它其实只是一个贴标签而已。哈，那再来讲到说台湾的呃。讨论在网络上的讨论，有的时候也是这样，就是说很多台湾的呃网民啊，都很喜欢讲说什么啊，美国就是左交误国啊。可是问题是你现在来看，这个国家难道不是右到不行吗？哦，他这个从这个今年以来，就是一堆的哈，比如说包括这个永枪合法，而且还是保障的，你不能加以限制的哈，你州要立法限制是不可以的。然后再加上这次这个堕台，那可能之后可能还会有推翻这个婚姻平权的这个部分。这个国家难道不是呃极右在误国吗？我觉得是这样子啊。所以我觉得，呃，如果大家想要讨论别他国内政的时候，你可能要先知道一下，就是到底。呃，别的国家的政治是怎么样的运作的哈，而不是只是好像人云亦云这样。我是比较是属于这样子啦，所以我觉得如果说呃有听众朋友听了我们今天的这个呃这一集的讨论，觉得说哎、欸，我们其实并没有真的了解到现实的状况的话，也非常欢迎哈各位的听众呃在底下留言给我们指教。我相信都是呃我自己。个人在讨论问题的时候，我都希望听到各种不同的观点，越多越好。我觉得那才是一个好的讨论
0: 。其实这个题目的知识量真的非常的多我们的节目短短半个小时，真的没有办法每一个地方都讨论到这个方方面面我希望大家可以再多一点啊、呃、，search。然后，甚至于可能就是像刚卢卡讲了，留言给我们嘛，我们可能下次会再开一个番外篇。那因为其实我整个这样观察下来哦，现在美国已经蛮多州在发起游行跟抗议嘛。然后卢卡有提到几个保守州哦，已经开始陆续在关掉这些诊所，甚至于呢还下非常可怕的禁令哦，就是、说如果谁去操作的话，不但拔掉医师执照，而且要坐牢哦。尤其是像肯塔基州哦，像这个纪录片里面就有提到了。那因为其实美国哈五十个州里面哦，就是非常分歧，而且我觉得那种会严重到甚至于你不觉得他们活在现代，你知道吗？因为其实，在研究这个堕胎法案的议题之前哦，麦嫂已经先看了这一阵子有非常多的网红频道已经在提到这个纪录片哦，就是啊、uh, ，Keep Sweet, Pray and Obey 哦。乖乖听话，邪教里的祷告与服从。哎，其实那时候上架的时候，马上就推波叫我要看，但是我觉得这一定会超级沉重的。我一直忍耐，你知道吗？我想说，假以时日，可能出现适合的议题，我就要来把它看一下。没想到六月二十四号这个卢书伟突被推翻之后，我说：“哇塞，大概就是机会了。”这样，然后我就用一个周末把它看完了。我说：“我真的是气到血压会高，你知道吗？”然后我就马上留言给卢卡说。好像你也要看一下这个纪录片了。不过卢卡因为可能时间稍微比较赶的问题，所以他还没有看。但是呢，我可以想象卢卡到时候一定会看得气愤填膺后也可能你连牙龈都会咬出血、哦、我就那时候麦嫂就是这样子的感触。我说，怎么会到现在都还有这样的事情发生呢？而且是近代，你知道吗？这个事情被看的时候才十几年前。而且就在犹他州跟德州这两个犯罪地哦，而且这个牵涉层面超广啊，到现在还有上千个信徒还在信这个邪教教主，你知道吗？因为其实蛮多影评已经在提里面到有哪些很荒唐的细节啊，不但娶了七十几个老婆，而且年纪最小还有十二岁的，好、哦，然后就生了一大堆小孩，所以我那时候想到说，哎，那这个美国保守派这次如果把这个。呃，堕胎法案哦是违宪的这个判决给推翻之后，那未来他说还要限制避孕呢、欸，就是不能装避孕环哦，然后限制哦不能婚前性行为哦，然后呢不但婚姻平权的事情会被推翻哦，接下来可能有很多判例哦，全部都会被拿掉哦，会被拿出来检讨哦，因为现在已经六个保守派了，我想说哎、欸、真的不寒而栗啊，所以说真的可以把。美国的案子当做马首是瞻嘛，好像不能这个样子哎、欸。你看这个国家真是越走越偏激。你看现在其实欧美国家甚至于宗教国家，连爱尔兰都可以堕胎嘞、欸。那人家天主教国家几百年来他们信奉的东西，比如说像连葡萄牙这里都天主教国家，人家都可以堕胎的。结果美国现在是这个样子哎、欸。然后更好玩的是，里面其实大法官人数是有三个女的，但是就是那个。艾美·巴雷特，他那个关键票数一下去，整个就风云变色了。所以就是照卢卡所说的，你看，所以并不是多数意见就有办法成真哦。掌握权力的人如果做到极致，恬不知耻，就是会让你觉得活得很时不我语，就是这个样子。所以我们今天这个题目呢，是临时插播抛砖引玉啦，因为接下来我们播出是礼拜三嘛，礼拜四我们就是会上这个婴儿转运站，然后刚好这个题目呢。也是刚好有呼应的哈、哦，然后其实我们在影史上也看过蛮多的题材，都是在讨论这个堕胎啊，或者讨论女性的自主权啊。但是就是因为这个罗素韦德案的关系哈、哦，我看到非常多维基百科的条目，麦少陆陆续,续续都会放在那个我们频道的简介上面，大家都可以点进去看。我觉得还会激发非常多的讨论，所以现在未来到底美国？各个州会用什么样的态度去面对他？那尤其是大家知道就两党政治嘛，对不对？所以会不会到时候，呃，共和党又变成说，哦，遵从哈、哦，马首是瞻，不可以堕胎哦。然后民换民主党上来又可以堕咯。啊，所以现在到底是要怎样？然后就变成哦，经济情况比较不允许的妇女，就这样要长途跋涉。他们美国有时候每个州之间，你坐个飞机，飞机票少说也是要。个把块美金啊，如果没有这样能力的人，是不是要回到一百年前用衣架自己在家里面堕胎？要回到那个时候吗？所以未来美国女性的权益是不是会越来越倒退呢？倒退到就是像刚卢卡说，回家相夫教子啊，哦、啊、，pray and obey 啊，垫垫，保持 suit 就好了，是不是就会越来越这样呢？所以我真的是看得很悲观啦哈。那希望我们这一集播出的时候呢，大家可以踊跃的留言。提供你的想法给我们做参考，我们下次呢有可能会再找类似的题材，或者是说再找一些来宾们跟我们一起讨论这个议题哦。所以其实我跟卢卡今天是用一个比较肃穆的心情来讨论这个事情哦，然后如果大家要提供一些我们可能可以去参考哪一些资料的话，也欢迎你留言。好，那卢卡就有没有要补充的、
1: 呃？我可以大概讲一下哈，就是刚才提到的呃，纪录片《罗素韦德案：女权与政治》哈，这里面他就有提到，他有告诉你说、喔，有一些州呃，已经只剩下整州只剩下一个堕胎诊所哈。那而且你看，它是二零一八年的纪录片，那。其实到了现在，一旦这个罗素韦的案被推翻了之后，很多州就会变成连一个多胎诊所都没有而且呢，这些人他说呢，不能这个呃影响到这些婴儿的呃生命权、哦。那甚至呢，他们这次的这个判决做出来之后，连范蒂刚。好，都说哎，支持这样子的判决哈，因为呢，这个这些还没有出世的婴儿，他们的人权呢是最被忽略的哈。好，那我就来说，就是说这些热爱生命的、主张婴儿的权利的人，他们做了什么事呢？他们为了要反对堕胎，他们就在堕胎诊所放炸弹。请问大家？这是尊重生命的做法吗？如果这些人真的像他们所说的那么尊重生命的话，那他们为什么又会去做这样子的，简直是像是恐怖攻击的行为？然后这些孕妇的命，在他们的眼里，难道都不是命吗？所以我必须要讲，我觉得。你反对堕胎是怎么样的一个状况呢？就是说，一旦你怀孕了，你就你的身体就不是你自己的了。那甚至很多人，呃，就是回头去做研究，也就发现，就是说，自从呃这个罗素韦德案之后，其实有很多的妇女。呃，他们找回自己身体的选择权之后呢，其实在，在呃事业上面或者是各个领域上面都有更好的发展，因为你让他们的身体是回到他们自己的手上嘛。那甚至呃，我们在讲说，呃，这个美国其实长期的有这个同工不同酬的这样子的一个问题。那关键点其实也是在于说，呃，女性。平均可能一个女性她生生命中可能就是会怀孕一次或者两次，那你把这个呃这个落差放到这个事业上来说的话，就造成了哦男女的同工不同酬的那个差异，是影响蛮大的。就是主要不是在于性别，而是在于母职的这件事情哈。那甚至呢，呃，这个美国它也是世界上非常非常少数是呃工业发展很高的国家，但是它却没有赋予呃请产假的权利的哈。这个就是也是一个很荒谬的事情。我记得我之前好像有讲过，就是说，呃，曾经那个时候，川普的女儿就是那个。他曾经有在川普任内有想要推动这个呃产假的这件事情，好、哦，然后包括育婴假等等的，就是希望说有法律的地位可以来呃请这些假。但是问题是他也是把这件事情限制在女性，好、哦，比如说只有女性可以请育婴假，哈、哦，那呃就是我们都说嘛，这个小孩又不是只有呃妈妈一个人的。哦，当然应该是，比如说他的配偶也可以请这个育婴假什么什么的。哎，但是呢，这个伊凡纳川普呢，他很妙，他的他的推法是直直线女性哈、哦，所以就觉得说这些人他们到底是把女性看成什么哈、哦？那为什么这个、呃、麦嫂会提出那个邪教的纪录片是这样？我觉得在这些纪录片里头显示的，就是说女性不是女性自己的。女性是附属的，她是物品，是在她的所有权是别人的，是掌握在别人的手上。那如果说以今天这个判决所造成的结果来说的话，就是呃，妇女的性命，她的选择不是自己可以选择的，是政府帮你选择的，政府告诉你说不可以堕胎，你一定要生下来。对，所以我觉得这个是。为什么大家会觉得说这个是女权的大倒退呢？这个当然是一个非常可怕的一件事情。但是我觉得，就是大家在看这件事情的时候，还好我们可以保持一点观赏的距离，观察的距离，就是说，呃，毕竟呃，美国的民主制度跟台湾的民主制度是不同的。那所以呃，我觉得我们可以继续专注在呃我们的自己的法律的。平权的争取上面哈，那至于美国的部分，我觉得就是当成他山之石吧，就是我们要呃告诫自己不可以变成这个样子哦，就人一幼就脑残这样子，然后或者是说想用这个宗教的律法来治国哈，我觉得这个都是已经是被证明是不可行的。
0: 我觉得要讨论一件事情哈、哦，无论从时空、历史、文化、宗教，或者是说各个方面上面来分析哈、哦，基本上都没有办法全然的看到全面哦。所以我跟卢卡其实有点像瞎子摸象哈，摸到这里就讲这样子，然后摸到那边又讲这样。但其实我觉得总归而论哈、哦，其实我们现在都没有办法用一个嗯。算是数据化来分析这些政客的行为哦、喔，比如说像我们说一路以来嘛，像这些共和党的，哎、欸，一开始雷根在1960年在做州长的时候，他是第一个签署同意堕胎的州长、欸，哎，结果他一上任总统的时候是什么样的态度？是反对堕胎。那后面的老布希也是这样啊，他一开始也是主张要避孕的啊，所以纪录片里面说他那时候有个昵称叫做 Rubber， 好、喔，就是嗯，呃、橡胶<膠>，好<膠>。结果后来你看他也是反对堕胎嘛，所以就是说，其实你要讲说这个人是右是左，然后川普这样子的人根本就不是符合家庭价值的。就后来跟福音派一结合之后，哇！就你看他现在津津乐道超爽了。他说就是拎杯在我这个任内把三个保守派的全部都送进去，你看你看，对不对？他就收割了这些东西嘛，所以你要去想，哦，那很好啊，美国好棒棒，对不对？但是其实我们也不是说见猎欣喜看笑话啦，我们只是说。既有这样子的议题的讨论吼，那因为当我们节目。才短短的这个几十分钟，没有办法把这事情讨论完毕。那如果大家觉得还有些呃什么样的呃空间，可以再让我们下次再开番外篇来讨论的话，就请你留言订阅哈、哦。然后也希望你可以在这个收听平台上面给我们一个五星评价，或是觉得我们的节目还不错，给我们一个小小的粮草，我们都会非常的感谢。好、啊，今天非常开心跟卢凯奇讨论这个题目啊，希望大家呢，如果听了觉得还不错的话，推荐你的朋友来收听哦。我们节目下次再见，拜拜。Bye bye